0: A jelenlegi piaci körülmények között belenyúlni a piac működésébe és bevezetni egy árszabályozást, azt jelenti, hogy kockáztatjuk az ellátást, és nem úgy, mint az előző alkalommal, amikor 8 hónapig nagyjából fenntartotta a piac működését az olajipar, és augusztus táján kezdődtek el csak a mennyiségi korlátozások, most jóval hamarabb ö, be kellene, hogy vezessük, hiszen nincsenek alternatívák. Lehet, hogy az, az van a, a, a gondolatok mögött, hogy ö, nagyon na, nagyok a, az ár különbségek. Ugye, ha ma megnézzük a piacot, akkor üzem, gázolajat, dízelüzemanyagot lehet vásárolni 700 forintnál drágábban is, ma már, ugye elsősorban ugye az autópályák melletti töltőállomásokon, kisebb töltőállomásokon, mondjuk 630-640 forintért, vagy egy diszkontkúton. Tehát az azt jelenti, hogy látszik 60-70 forint árdiferencia. Korábban ugye mindig azt mondtuk, hogy körülbelül 20-30 40 forint ár-különbség lehet két töltőállomás között. Ez az olló ezt teljes komoly mértékben kinyit. Talán ez ez az információ lehetett a bázisa annak, hogy a piac azért képes lehet valamennyit korrigálni, hogy egy szűkebb sávban működjön. Én őszintén remélem, hogy azért azok az üzenetek, amelyek nem csak a hangzatos szavak, hanem nagyon komoly valóság is van mögöttük azok azért meghallgatásra kerülnek, és figyelembe vételre majd a végső döntés meghozatalakul.
1: Nem várt és kellemetlen ajándékot kaptak tavaly Mikuláskor az autósok. A kormány ekkor vezette ki ugyanis a hatóságjáros üzemanyagot. Azóta a helyzet nagyban változott, és észrevehető, hogy a piaci ár visszaállítása továbbrontotta a gazdaság teljesítményét és versenyképességét. Egészen a néhány nappal ezelőtti bejelentésig bizonytalan volt, hogy vajon van-e realitása az újbóli ársapkás üzemanyagnak. Nagymártól után ekkor ugyanis Orbán Viktor arról beszélt, valóban meg kell fontolni azt, hogy újra fixáras legyen a benzin és a dízel Magyarországon. Többek között erről beszélgetünk Rád Ottoval, a Magyar Ásványolajszövetség Szövetség főtitkárával. Köszönöm, hogy elfogadta a el megkívásunkat.
0: Üdvözlöm szívesen.
1: Hát... Menjünk vissza az időbe. Mit éreztek akkor, amikor a kormány egy este bejelentette, hogy hát már csak néhány percig él a áras 480 forintos üzemanyag? Azt gondolták, hogy ez egy jó döntés volt, vagy, vagy féltették az autósok pénztárcáját?
0: Az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy itt a Mikulás ajándék hasonlattal élünk, akkor gyakorlatilag kellemes ajándékot kaptak az üzemanyag. Fogyasztók, a vásárlók, a gépjármű tulajdonosok, hiszen a lehetősége megteremtődött újból annak, hogy korlátozások nélkül, bármelyik töltőállomáson, a korábbi minőségben és színvonalon üzemanyagot lehessen vásárolni. Amire kivezetésre került a hatósági ár 2022. decemberében, olyan helyzet alakult ki az üzemanyagpiacon, hogy számos vásárló, fogalmazta meg, hogy a nincs drágább üzemanyaga, nincs üzemanyagnál. Tehát az, hogy újra minden töltőállomáson minden minőség elérhető lesz, az felülírta a hatósági árszabályzás, okozta kellemes helyzetet, hogy lényegesen olcsóban lehetett üzemanyagot vásárolni, a amennyi a valós piaci ára.
1: Igen, tulajdonképpen a kormány is erre hivatkozott, amikor ezt az intézkedést megszüntette, hogy az ellátás bizonytalanná vált. Ennek több faktora is volt, nyilvánvalóan megnőtt a fogyasztás mértéke. Mik voltak ezen kívül még az aggályos pontok ezzel a fixált vagy ársapkázott árral?
0: Ugye fontos azt tudni, hogy 2021 novemberében, amikor bevezetésre került a hatóságjár, gyakorlatilag a 480 forintos árszinten, egy ilyen történelmi maximumon voltunk a hazai üzemanyagárakban, és amikor döntött a kormány arról, hogy fixálja ezt az üzemanyagár szintet, nagyjából ez ugye azért a piaci ár magasságában volt, Példaként tudom mondani, hogy a bevezetése után néhány héttel még alacsonyabbá is vált a piaci ár néhány napra, mint a hatósági maximum. Ez persze csak néhány napos időszak volt, és utána egy meredek emelkedésnek indult a világpiaci helyzet változása miatt az üzemanyag ára a normál piaci feltételek között, és jutottunk el oda, hogy a nem szabályozott ár például a prémium termékek esetében a 800 forintot is meghaladta néhány hónappal később. Tehát egy irreális piaci változásra gyakorlatilag reakció nem volt, és egyre nőtt az olló, egyre nyílt az olló a piaci ár és az üzemanyag árak hatósági ára között, ez pedig odavezetett, hogy egyre kevésbé lehetett fizikailag az ellátást biztosítani, kiesett az import, a hazai finomító sem volt képes már olyan mennyiségben árút szállítani, hogy a megnövekedett ráadásul megnövekedett fogyasztást ki lehessen elégíteni. Ugye mindenki emlékszik rá augusztusban aztán eljött az idő, hogy korlátozásokra volt szükség. Először természetesen maga a kormányzat is, ugye a Piaci szereplők visszajelzése alapján megtett bizonyos lépéseket, megszüntette a, a kedvezményezettek körét, szűkítette, először kizárták a külföldi vásárlókat, utána kizárták a közületeket, gyakorlatilag a végére már csak a magánszemélyek, de addigra már egy olyan helyzet alakult ki, hogy esélytelen volt a piac normális ellátása, és én azt gondolom, hogy amikor 20 literben, 10 literben kerül maximálásra a a mennyiség, vagy éppen az is kérdés, hogy a harmadik, negyedik, vagy csak az ötödik töltőállomáson kapuk üzemanyagot, az egy teljesen más szituáció, és ez vezetett oda, amit említettem is, hogy azt mondták a fogyasztók, hogy kerül, amibe kerül, de legyen, mert élnünk kell, működnünk kell, a vállalkozásokat vinni kell tovább.
1: Az, hogy a piac szereplői elég egyértelműen jeleztek viszonylag hamar a kormányzat felé, hogy ez a rendszer, ez fenntarthatatlan lesz az egyértelmű. Önök jeleztek a kormányzat felé, hogy rendszerűen ez a dolog ez
0: bukásra van ítélve? Természetesen ugye, folyamatosan ö, mentek a piaci visszajelzések, jeleztük, ö, igyekeztünk azokat a vészharangokat, kongatni, amelyek... Ö, azért kis is váltottak reakciókat, hiszen ahogy az előbb is említettem, ugye a kedvezményezettek körének fokozatos csökkentése azért azon visszajelzések eredménye volt, amelyek érkeztek a, a, a piaci szereplőktől, tehát azért azt fontos tudni, hogy folyamatosan a, a, a helyzet nehézségére, később a tarthatatlanságára azért az olajpiaci szereplők felhívták, a figyelmét a kormányzatnak. Nem volt véletlen, hogy még a független benzinkutak szövetsége is megalakult ebben az időszakban, hiszen a MASZ a legnagyobb töltőállomás hálózatokat tömörítő érdekvédelmi szervezet, de a Magyarországon működő több mint 2000 töltőállomásnak közel a fele azért kis független hálózatok, vagy akár csak egy-két töltőállomást üzemeltető vállalkozások.
1: És ugye ők kerültek leghamarabb a legnehezebb helyzetbe. Én jártam olyan kúton a Pesti megyei agglomerációban, ahol konkrétan 5 literre, 5 literben határozták meg a maximum üzemanyag töltést, és hát előfordult olyan, amikor az nem volt elég a következő benzinkútig, mert a következő háromnál nem volt üzemanyag.
0: Ugye azért azt fontos tudni, hogy ezek a kis vállalkozások, és főleg a kistelepüléseken, ez egy családi vállalkozás, hát egy töltőállomás működik egy faluban, azt egy család üzemelteti, ha nem tud belőle megélni, akkor nem fogja kinyitni. Tehát itt nincs vita, illetve igyekezett a a jogszabályi feltételeknek úgy megfelelni, hogy a lehető legkisebb veszteségei legyenek, ezért minimalizálták ők a leghamarabb már a megvásárolható mennyiséget. És ugye itt is felmerült az, hogy nincs alternatíva, tehát egy nagyvárosban azért, ha nem kapok egy töltőállomást, lehet, hogy két kilométerrel alébb a másik színűnél még talán van üzemanyag, ugye ez volt akkor a megoldás. Az úgynevezett benzinturizmus,
1: amikor nem egy külföldi országba kellett menni, hanem a következő kerületbe.
0: Így van, tehát ez a... Arról van adat egyébként? Ez hogy a hány belföldi benszinturizmus, igen. igen. Konkrét számok nincsenek, vannak tönkrement vállalkozások, ugye ezekről lehetett hallani akkor is, illetve nagyon sok vállalkozás ellehetetlenült, Mind a mai napig nyökik a, a, a következményeket. Hát csak abba belegondol, hogy Mondjuk egy nagy töltőállomás hálózat végez egy beruházást, felújít, modernizál egy töltőállomást, azért ahhoz megvan a fedezet. Amikor egy kisvállalkozó, vagy egy családi vállalkozásban üzemeltetett töltőállomásnál döntenek úgy, hogy meg kell felelnem a műszaki előírásoknak, mert különben bezárakút, fejlesztenem kell, beruháznom kell, ehhez hitelt veszek föl, benyújtom a terveimet a, a banknak, és utána azt mondja a a, a, az állam, hogy ja, holnaptól 480 forint az üzemanyag, veszteséggel kell értékesítened, miből fizeti a hitelt, törlesztőt, miből fizeti a kamatokat. Tehát nagyon sok olyan vállalkozás megrodjant, akik ö, éppen ebben az időszakban mondjuk ö, beruháztak. Tehát kimondható
1: az, hogy tulajdonképpen évtizedek munkáját sikerült egy jól meghozott intézkedéssel tönkretenni.
0: Igen, vannak olyan vállalkozások, amelyek teljes mértékben tönkrementek, vagy legalábbis vissza a startvonalra, ugye, hogy a kinevet a végén, társas játékból idézzek.
1: Főtitkárul, egy nagyon fontos kérdés, hanem, amikor üzemanyagról beszélgettünk, és azt gondolom, hogy a magyar társadalom döntő többségét ez érdekli. Hogyan lehetséges az, hogy a világon az egyik legdrágább üzemanyagár van a hazánkban? Tehát ennek ...nek mik az okai? Mert nagyon sok mindent hallottunk, hogy a magas adóterhek, a gyenge forint, ez, mindezeknek az összessége, vagy itt van valami más ok, amit mi, egyszerű földi halandók nem értünk.
0: Ja, hogy csak messze, messze nem a legmagasabb üzemanyagárban. Magyarországon, Európában, számos olyan Európai Uniós tagországon a lényegesen magasabb az üzemanyagár. Egy biztos, mondjuk vásárlóerőre vetítve, biztos, hogy itt a, itt a, a legkedvezőtlenebb a helyzet, vagy, vagy Magyarország az egyik olyan tagország, ahol nagyon-nagyon kedvezőtlen a helyzet. Meg hát attól függ, hogy a forint folyamat éppen milyen
1: mértékben számoljuk, hiszen attól drámajan nem szokott csökkenni egyik pillanat a másikra a magyar üzemanyagár, de ha megnézzük mondjuk egy holland vagy egy francia összevetést, akkor azért egy 365 és egy mondjuk 393-as, a tegnapi árfolyamról beszéljünk,
0: nem ugyanazt az adatot hozza ki. Igen, ez azért nagyon nehéz, hiszen azonban az Európai Uniós tagországokban, ahol nemzeti valutával, devizával dolgoznak, mint amilyen Magyarország is, óhatatlanul folyamatosan jelent egy többletkockázatot az árfolyam kérdése. Ugye Magyarország esetében is ugye ez működik. Látható, hogy amikor import oldaláról közelítjük meg a kérdést, mindenki azt szeretné, hogy minél erősebb legyen a forint, amikor a mezőgazdaság, vagy éppen az autóipar exportorientált tevékenységét nézzük, ők meg abban érdekeltek, hogy legyen gyenge a forint, hiszen az eurójukért akkor kapnak több hazai fizetőeszközt. Tehát itt ez egy nagyon-nagyon nehéz és összetett kérdés. Egy biztos, hogy amikor az üzemanyag árakról beszélünk, akkor itt van két olyan elem, amely fontos és mindenképpen alapvetően meghatározza, hogy hol van a bázis. A kőolaj világpiaci ára, hiszen ettől függ, hogy mennyibe kerül az alapanyag dollárban vagy euróban, illetve az árfolyam hiszen a hazai finomító forintban kell, hogy számoljon az alapanyagért, hiszen forintban értékesíti a termék nagy részét a hazai piacon. Tehát az árfolyam és a, 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 a kőolaj világpiaci áram mindig nagy mértékben meghatározza az, hogy mi a bázis. És arra, hogy ez a bázisra még mirakódik rá, az pedig az adópolitika, meg azok az adóelemek, amelyek kötelezően meg kell, hogy jelenjenek az üzemanyagárba, és majd csak utána jön a kiskereskedelmi ár és illetve azok az elemek, amelyek még kvázi a finomítást jelenthetik. Már úgy értve a finom árképzést, de a finomítás mellett az, ami a nagykereskedelemben azért ott szereplő költség.
1: Azt tudjuk, hogy a forint árfolyama az, az egy változó tényező, de ha már itt a, a az olajvilágpiacáról beszélt, akkor azt a beszélgetés előtt is mondtam, hogy van ez a nagyon jó humor, hogy 10 évvel ezelőtt 100 dollár volt egy hordó olajára, most 95, akkor 430 forintot fizettünk körülbelül átlagosan egy liter üzemanyagért, most 670-et, és kérdezte a, a mém gyártója, hogy kérezi, miből készül a hordó, hogy ennyire megdrágult. Tehát, hogy én is ezt kérdezem, hogy igazából drámai változás a világpiaci árában, hosszú távú nem volt ennek ellenére, azt mindenki tudja, hogy az üzemanyagára az kilőtt az egekbe.
0: Így van, tehát ahogy az előbb is mondtam, hogy a forintban kell kalkulálni mindent, tehát az alapanyagot is, annak ellenére, hogyha a 100 dolláros kőolajat 300 forintos EU dollár mellett kell megvásárolni, akkor is más lesz az alapanyag forintban kifejezett ára, illetve hogyha éppen a mai szinten 360 forint körüli árfolyam mellett kell ezt forintosítani.
1: Akkor kimondhatjuk, hogy tulajdonképpen kizárólag a forint gyengülése felelős azért, hogy ez a jelenlegi helyzet az üzemanyagárával? Nem.
0: Emellett mindenképpen azért azt is számba kell venni, hogy ami korábban alapvetően, amikor igyekeztünk bemutatni, hogy hogy épül föl az üzemanyag ára, ugye elmondtuk, hogy vannak költségek, elő kell állítani, van ennek egy nagykereskedelmi ára, van egy kiskereskedelmi ár, és, és meg az adók. Ami abban az időszakban azt jelentette, hogy a jövedéki adó, a készletezési díj és a mindenre rárakódó áfa. Ma számos olyan direkt és indirekt adó rakódik még az üzemanyag kereskedelemre, amelyek így látványosan nem jelennek meg, mégis nagyon komoly 10-15-20 forintokban méretű többletköltséget jelentenek, és ezek mind-mind-mind a központi költségvetésbe befolyó adók, amelyeket az üzemanyag kiskereskedő kénytelen az árába beépíteni. Picit
1: beszéljünk a piac jelenlegi helyzetéről, mielőtt rátérnénk arról, amit, amiről a miniszterelnök úr beszélt a, a napokban, tehát a, a hatósági érszabályozás újbóli bevezetéséről. Megnyugodott-e a piac? Vannak-e most ellátási gondok? lehet -e erről tudni valamit? Hiszen tulajdonképpen minden nagyobb piaci szereplő az ársapkás benzin időszaka alatt folyamatosan kongatta a vészharangot, hogy az olyan kifejezését mondja, hogy el fog fogyni a tartalék, ki fognak ürülni a tározók. Most mi a helyzet? Egy picit nyugalmi állapot van?
0: Igazából volt egy rövid időszak, amikor mondhattuk azt, hogy van nyugalmi állapot. Nem szabad elfelejteni azt, hogy a tavalyi ellátási problémák nem csak a hatósági üzemanyagár szabályozásra voltak visszavezethetők, sajnos pont abban az időszakban történtek olyan extra leállások, fennakadások, üzemi balesetek a régió finomítóiban, ugye itt a, a sveháti filomítóra, de akár a százhalombottai finomítóra is lehet gondolni, amikor magában a finomításban a kiadott termék mennyiségben voltak korlátok, ezeket kellett akkor a stratégiai készletek felszabadításával átmenetileg pótolni. A piaca hatóságjár kivezetését követően igyekezett újra működésbe lépni, újra az egész üzemanyagkereskedelem piaci alapra épülni, visszatért az import, hiszen lehet realizálni. Úgy van, tehát lehetett normálisan importálni terméket. Egészen addig, amíg ugye az orosz-ukrán háború kitörésének apropóján meg nem változott újra a piaci helyzet. Abban a pillanatban, ahogy a szankciók beléptek, ugye megint lett egy másabb piaci helyzet, átalakult az egész üzemanyag- és kőolajkereskedelem Európában. Erre az új helyzetre is fel kellett készülni ezt is tudomásul kellett venni, ezt is be kellett építeni a működési rendszerbe. Ez azért egy átalakulást, egy bizonyos korlátozást jelent. Nem véletlen, hogy ma azt mondjuk, hogy sajnos úgy szenzitív a piac. Elsősorban, és erről ugye lehetett hallani, olvasni is, főleg gázolajfronton vannak nagyon komoly problémák, tehát nagyon-nagyon szűkös egész Európában a gázolajellátás. ellátás, nem véletlen ugye, az, hogyha az elmegy az ember a töltőállomásra, azt látja, hogy 30 a drágább a gázolaj, mint a benzin, hiszen ezt alapvetően a, a piac szabályozza. A hozzáférés, a, a, a vásárlási lehetőségek határozzák meg az árakat. Nyári időszakban, amikor ugye szezonálisan a benzinnek van piaca, magasabb volt a benzinár, Téli, őszi-téli őszi, időszakban általában rendszerűen mindig a gázolajért kell többet fizetni. Most pláne többet kell, mert eleve szűkös a, a piac. Tehát, Mennyire szűkös
1: a piac, főtitkáról? Mert hogy jogatnak azzal komolyan vehető és kevésbé komolyan vehető oldalak, médiafelületek, hogy el fog fogyni a dízel. Van ennek realitása a jelenlegi tudásunk
0: szerint? Én őszintén remélem, hogy nem fog elfogyni a dízel. Egy biztos, hogy termék... Túlkínálat biztos nincs a dízelfronton, ugye ennek nagyon egyszerű a magyarázata. A szankciók bevezetésekor ez nem csak az orosz kőolajat érintette, hanem azt a nagyon jelentős mennyiségű alapgázolajat, ami finomított terméként érkezett Oroszországból, és amit gyakorlatilag keverési komponensként használtak az európai finomítók. Ennek a mennyiségnek a kiesését, kellett egyéb forrásokból pótolni, jöttek közel-keletről, távol-keletről szállítások, és úgy nézett, ki, hogy működik is majd a piac. Jelenleg az a nagyobb, legnagyobb probléma, hogy Oroszország tovább csökkentette a nem Európa, hanem a távol-kelet irányába történő gázolai exportjait. Tehát amit és, mi
1: áttételesen megveszünk, ugyanúgy az oroszoktól, csak éppen nem közvetlenül onnan érkezik.
0: Ugye ez egy világpiac, tehát, hogy itt az áru, hogy áramlik, az csak az ár kérdése, de hogyha van elegendő áru, akkor mindig megtalálják a, 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 a piacok, a, a, a fogyasztókat. Ugye itt a legnagyobb problémát az jelenti, hogyha kiesik a piacról termék, az átrendezés és felbillenti az egyensúlyt, hosszabb, rövidebb időn belül azért az mindenhova kihat. Jelen pillanatban ugye ez van, hogy hiába messze van innen a távolkelet, annak a hatása óhatatlanul is egy idő után elérkezett. És jelen pillanatban igen azt lehet mondani, hogy azért az európai gázolajpiac szenzitív, mert ez pont egy olyan időszakban következik, amikor amúgy is indul a középpárlatok, tehát indul a gázolajszezon, mert nem szabad elfelejteni, hogy a dízel üzemanyagok, mellett a középpárlatokból állítják elő a tüzelőolajakat, amik azért Nyugat-Európában egy igen jelentős mértékben használt kommunális tüzelőanyag, tehát a földgáz mellett használják a tüzelőolajat is a jelentős mértékben, illetve amiről azért Magyarországon kevésbé tudunk, hiszen nem vagyunk egy tengeri nagyhatalom, és nem rendelkezünk tengerparttal, de a tengeri hajózás üzemanyaga is ma már középpárlat. Korábbi években, évekkel ezelőtt ezek gyakorlatilag nehéz olajtermékek voltak, amelyekkel a tengerhajók mentek, környezetvédelmi szigorítások, okán már ezek is csak alacsony kéntartalmú középpárlatokkal működhetnek, tehát Egyre nagyobb lett az igény a középpárlatok, tehát a dízel és a gázolaj komponensek iránt. Ez is a másik oka annak, hogy a gázolaj az, ami a jelen pillanatban a legszűkebb keresztmetszett. Van ellátás, jelen pillanatban azért az biztosított, hogy legyen elegendő üzemanyag Magyarországon a jelenlegi fogyasztási szintek mellett. Biztosítható is, nem azt mondom, hogy egyszerűen, mert az, az importnak vannak korlátai, éppen a szankciók miatt a korábbi régiós finomítókból az orosz eredetű kőolajat már nem lehet ugye, abból származó terméket exportálni, tehát nehezebbé és drágábbá vált az import, de fizikailag még van. Ha, ha, már, ha,
1: bocsánat, ha már a főtitkár úr beszélt a, a tengeri hajózásról, akkor egy kicsit térjünk át a lehetséges kormányzati intézkedésekre. Nagymárton után ugyanis a miniszterelnök úr is arról beszélt, hogy elképzelhető, megfontolandó, talán lehetséges, hogy újból lesz ársapka az üzemanyagokon. Mit gondoltam, amikor ezt meghallotta?
0: É, első hallásra úgy gondoltam, mikor még... Hivatalos bejelentések előtt jelentek meg ilyen hírek, hogy ezt nem hiszem, hogy komolyan gondolja bárki. Amikor már megjelent miniszter úrtól, illetve miniszterelnök úrtól is a feltételezés, onnantól már ezzel valóban számolnunk kell, és őszintén mondom, aggodalomra adok ott. A jelenlegi piaci körülmények között belenyúlni a piac működésébe és bevezetni egy árszabályozást, azt jelenti, hogy kockáztatjuk az ellátást, és nem úgy, mint az előző alkalommal, amikor 8 hónapig nagyjából fenntartotta a piac működését az olajipar, és augusztus táján kezdődtek el csak a megyiségi korlátozások, most jóval hamarabb. Be kellene, hogy vezessük, hiszen nincsenek alternatívák. Tehát abban a pillanatban, hogyha itt az ár szabályozásra kerül, ami azért ugye azt kell, hogy jelentse, hogy a piaci árnál alacsonyabb árak lesznek, az import azonnal megszűnik. Az import azonnal megszűnik, a hazai finomító pedig képtelen lesz egyedül ellátni a piacot. Tehát amíg az előző alkalommal 8 hónapot kibírt az olajipar, és megszenvedve de ellátta termékekkel a fogyasztókat, most erre fizikailag nincs lehetősége, módja. Az előbb mondtam, hogy gázolajból nagyon szűkös a forrás Európában. Abban a pillanatban, ahogy nálunk nem versenyképesen, vagy esetlegesen veszteséggel lehet csak üzemanyagot értékesíteni, ez, a, ez az import el fog menni azokra a piacokra, ahol, ahol tisztességes ár mellett az értékesíthető. Tehát... Klasszikusan ugye a hazai ellátás két lábon áll, a hazai finomító által kibocsátott üzemanyagok, illetve az importőrök által behozott termék. Ha ez a láb kiesik, akkor nagyon-nagyon rövid időn belül itt megint ellátási problémák lesznek, megint keresjük majd azt a töltőállomást, ahol éppen lehet üzemanyagot vásárolni. Nagyon kezdünk kifutni az időből, de ez egy nagyon fontos téma, és
1: még érdemes egy-két kérdés elég visszatérni rá, hogy Ön szerint ezzel tisztában van akár Nagy márton, akár Orbán Viktor, és ha igen, mert feltételezzük, hogy igen, vagy ha ők nem is voltak ezzel tisztában, akkor a piaci szereplők, mielőtt ő ezt, ők ezeket nyilvánosan vállalták ezeket a mondatokat, felvilágosították róla őket, akkor mi lehet a motiváció, hogy belengedték ezt? Mert hogy én azt gondolom, hogy a piacot már önmagában az is meg tudja egy picit rengetni, és el tudja bizonytalanítani, hogy erről beszélnek, még be sincs vezetve.
0: Igen, nehéz, nehéz erre a kérdésre válaszolni. Mert lehet, hogy az, az van a, a, a gondolatok mögött, hogy nagyon na, nagyok az árkülönbségek. Ugye, ha ma megnézzük a piacot, akkor üzem, gázolajat, dízelüzemanyagot üzemanyagot lehet vásárolni 700 forintnál drágábban is, ma már, ugye elsősorban az autópályák melletti töltőállomásokon, kisebb töltőállomásokon, mondjuk 630-640 forintért, vagy egy diszkontkúton, tehát az azt jelenti, hogy látszik 60-70 forint árdifferencia, korábban mindig azt mondtuk, hogy körülbelül 20-30-40 forint ár-különbség lehet két töltőállomás között, ez az olló ezt teljes komoly mértékben kinyílt. talán ez ez az információ lehetett a bázisa annak, hogy a piac azért képes lehet valamennyit korrigálni, hogy egy szűkebb sávban működjön. Csak éppen az, hogy ez ilyen különbségeket jelent, ugye emögött költségek vannak. Tehát egy autópályás töltőállomás teljesen más feltételekkel rendelkezik, mint egy hát, falusi kút. Csak abba, abba kell belegondolni, hogy egy falusi kút a családi vállalkozásban működtetve, nyitva van reggel 8-tól este 6-ig egy műszakban, ott van valaki egy emberként. Egy autópályás kút, amely full szolgáltatást nyújt, 24 órában üzemel, tehát az azt jelenti, hogy legalább 4-5 váltásnyi munkaerőre szükség van, hogy a 0-24-es működést fenn tartani, oda nem jár a BKV, oda nem jár a volán, tehát oda az utaztatását a dolgozóknak meg kell oldani. Azokon a töltőállomásokon ugye egyéb szolgáltatások is vannak, csak a kamionparkolóra kell gondolni, ugye a fürdőre, meg az egyéb kiegészítő szolgáltatásokra. Ezeknek mind-mind nagyon-nagyon komoly költségei vannak. Egy több hektáros parkolónak csak a fenntartása már jelentős többletköltséget jelent. Tehát az egy természetes dolog volt, hogy a autópályás kútnak messze magasabb árszinten kell működnie. Ez a rész ez ténylegesen ma jobban kinyílt de ebben csak néhány forint van, tehát... Jelezték ezt a kormánynak? Persze, folyamatosan jelezzük azt, hogy mik azok az aggályok, amik mostanában jelezzük. És volt a
1: reakció? Tehát azt mondta, hogy korábban is, amikor volt az előző ársapka, jelezték volt el a reakció, hiszen elkezdtek
0: korlátozni, hanem is időben, talán egy kicsit megkésve, most kaptak reakciót? Egyelőre még a megbeszélések időszakában vagyunk, hiszen... Még nem vagyunk lekésve semmiről, mert ugye azon kívül csak, hogy vizsgáljuk a lehetőségét, ennél szigorúbb megfogalmazások kormányzati oldalról nem voltak. Én őszintén remélem, hogy azért azok az üzenetek, amelyek nem, nem csak a hangzatos szavak, hanem nagyon komoly valóság is van mögöttük, azok azért meghallgatásra kerülnek, és figyelembe vételre majd a végső döntés meghozatalakor. Egy utolsó kérdést engedjen meg, hogyha az ez a döntés, hogy nincs
1: ársapka, akkor várható-e a közeljövőben bármilyen javulás? Kérdezem ezt abban a kiszámíthatatlan környezetben, amikor még májusban is ön is úgy fogalmazott, hogy elképzelhetetlen az olyan mértékű üzemanyagár, mint amit most realizálhatunk a kutakon. Tehát nem gondolom, hogy önnél van a kristálygöbb, de elképzelhető -e? van -e olyan nemzetközi folyamat, változás, ami miatt Érdemben kevesebbet, kevesebbet kell majd fizetnünk a kutakon.
0: Én őszintén remélem, hogy, hogy lehet. Tehát nagyon-nagyon nehéz ugye a jövőről beszélni, hiszen mindig vannak olyan számok, prognózisok, trendek, amelyek egy prognózis megfogalmazásakor akkor az ember figyelembe vesz, és akkor ezek lehet, hogy már holnaptól nem érvényesek. Ma azt tudom mondani, elnézve a jelenlegi kőolaj világpiaci árat, most már két-három napja csökken, és a 95 dolláros csúcsról kicsit visszafele jövünk. Ma, amikor eljöttem a munkahelyről, 90 280 volt a, a Brent jegyzésára, és ugye, ami nem akarok túl tudományos lenni, vagy túlságosan szakmai, de a, a forward jegyzések, tehát a jövőbeni árak is inkább ö, Lefelem, lefele nem. mutatnak, ami azért jelent némi reményt. És ami igazán fontos, hogy a gázolaj piacára hasonló volt jellemző az utóbbi ö, napokban, tehát azért a piac azt prognosztizálja ma, hogy ö, az év végéig azért inkább normalizálódik majd a helyzet. Most azért nagyon jelentős változások következtek be, hiszen május környékén 70 dollár volt a kőolaj világpiaci ára, 330 forint volt a dollár. Ugye ahhoz képest 95 dolláros kőolajáról beszélünk, 360 forint környékén járó dollár ár, árfolyamról. Lényegesen rosszabb körülmények között vagyunk, ráadásul ugye a gázolajpiacon is megmutatott a, a, a És van is rá esély, mert a, a prognózisok azt mutatják. Viszont ha holnap történik valami, onnantól kezdve mindent gyakorlatilag újra kell számolni, illetve újra kell értelmezni. Köszönöm a válaszait, főtitkár Önöknek pedig köszönöm
1: a figyelmet, hogy ha eddig nem tették meg, akkor iratkozzanak fel az Economics csatornájára, a véleményük fontos számunkra, ezért várjuk a kommenteiket is. Viszontlátásra! A műsor a partnere.